0: Nosso assunto agora é uma comissão da Câmara né, que aprovou na semana agora, terça-feira, o relatório da PEC, da Proposta de Emenda à Constituição, que amplia a imunidade tributária a igrejas, ou seja, passam a ficar ainda mais livres de impostos. A proposta agora segue para o plenário da Câmara e alguns governistas sinalizam com apoio ao texto, em mais uma tentativa de aproximação do presidente com evangélicos, um segmento que majoritariamente apoiou Jair Bolsonaro na corrida eleitoral do ano passado e é... representa, né? Os evangélicos representam um, um poder grande ali de uma bancada expressiva no Congresso. Vamos conversar sobre esse assunto com o professor de Direito Tributário e Planejamento Tributário da FAAP, Germãn São Martins, sobre o assunto. Professor, obrigada por estar aqui. Bom dia.
1: Um bom dia, um bom dia a todos. É um, é um, um prazer aqui poder esclarecer essas questões relativas à PEC número 5 de 2023.
0: Para além da questão política, né, de uma aproximação do governo ali de uma bancada expressiva e de como isso pode. É, levar à frente essa, esse projeto que é mais antigo lá de Marcelo Crivella. Hoje, o que entra no rol de isenção das igrejas tributárias, da isenção tributária de igrejas, e o que deve entrar a partir do texto?
1: Bem, é, desde, a, desde 1946, as, os templos de qualquer culto são imunes a impostos, né? E, e hoje, a partir da Constituição de 88, essa, essa chamada imunidade, né, essa desoneração de fonte constitucional, ela, ela prevalece, é, mas ela não alcançava, a grande diferença agora, ela alcança o patrimônio, a renda, os serviços, não é? também a, a, a alcança, já tem uma jurisprudência do Supremo, por exemplo, em relação a cemitérios, entidades vinculadas a essas associações e entidades religiosas de toda a ordem, né? ou seja, não há nenhuma, nenhum tipo de, de segregação em relação ao tipo de atividade religiosa a ser realizada. Entretanto, ela, nunca, ela não atinge o que a gente chama de tributação indireta, que são aqueles tributos, aqueles impostos que incidem sobre o preço na aquisição de determinados produtos, né? mercadorias ou serviços. E é justamente isso que o, a Emenda Constitucional número 5 visa ampliar. Ou seja, as, as, os templos religiosos né, de, toda, de, de, qualquer, de qualquer ordem, é, no momento da aquisição de, de, de bens que venham a, a integrar o seu patrimônio ou de mercadorias ou serviços que sejam essenciais à sua atividade, ela teria um sistema de crédito para recuperar, na realidade, o imposto que seria pago por aquele que vendeu esses produtos para esses serviços, ou que prestou esses serviços, ou que vendeu essas mercadorias para os tempos de qualquer culto. Esse é o ponto da ampliação, que não existia e não existe até agora, inclusive tem uma, uma decisão do Supremo, né? É, relativamente recente, foi 2021, o relator, o ministro Toffoli, de não extensão ao chamado contribuinte de fato, né, aquele que arca com a, com a repercussão econômica do tributo, é, em, em relação a, 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 aos impostos que incidentem sobre o preço, que ficariam dentro do custo das mercadorias. Então essa é a grande novidade da, da emenda número 5 de 2023. Para ser um pouco mais didático, eventualmente comprando material de construção, por exemplo, uma igreja que adquire material de construção, o, o que seria hoje o SMS que se encontra é, 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 embutido no preço desse material de construção seria devolvido para a igreja, né? quando na realidade quem acabou é, juridicamente recolhendo esse imposto foi a loja de material de, de construção no qual esse, esse, esse material foi
2: adquirido. Professor, esse exemplo do senhor ficou bem claro, agora sem querer forçar, não é nada bíblico aqui mas para separar o joio do trigo como é que uma empresa, uma, uma, uma igreja por exemplo, se ela resolve comprar um avião para atender ali os seus missionários que vão para uma tribo indígena fazer um trabalho. Ela teria esse tipo de, de benefício também?
1: Teria. Inclusive na, na redação final, né? Da... Aqui, já... Porque o projeto de iniciativa do deputado Marcelo Crivella Agora a redação final do deputado Fernando Máximo né, Que seria o relator aqui né? Ele também é extensível a todas as demais entidades religiosas Vinculadas aos templos de qualquer culto Então é... creches, asilos, orfanatos, comunidades terapêuticas Monastérios, seminários e conventos Então todos o patrimônio que eventualmente venha a ser adquirido né? É necessário a geração de renda ou a prestação de serviços ficaria imune a esses impostos indiretos. É, só para lembrar que a gente está passando agora pela reforma tributária, na recente aprovação, é, que é justamente visa simplificar a tributação sobre o consumo, então isso atingiria também o recém-criado IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, e o CBS, né, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços, que acabaria sendo é, 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 devolvida, digamos assim, mediante créditos para essas entidades religiosas. É, é isso mesmo, se for comprar um avião, um barco, também ele teria essa, essa devolução.
0: Então não tem muito limites ali, né? E, e existe uma necessidade de se é, atestar, comprovar o uso né, desse avião, no caso aqui, pegando o exemplo, é, ou um aparelho de som, ou a construção de alguma coisa para dar para fins religiosos?
1: Bem, é, a, a legislação já prevê é, possibilidades de cassação de imunidade quando se comprova o desvio de finalidade, mas juridicamente, é, na, na realidade, a, a prova deve ser feita pela fiscalização, ou seja, é, é, presume-se que a presunção legal que opera é que quando uma igreja adquire material de construção né, em seu nome, é para ser utilizada, por exemplo, na construção ou na reforma do seu próprio templo, né? Então, a, 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 hoje na prática, né, e os procedimentos da Receita Federal, eles são no sentido de que a presunção, quando eu adquiro um, um avião em nome da igreja, é para que ela seja utilizada na sua atividade. Então, a presunção legal opera em prol, em prol dos templos, né? Sim. E caberia justamente à Receita comprovar o eventual desvio de finalidade e aí sim iniciar um procedimento de cassação de imunidade.
2: É, bom, hoje, para se ter uma ideia, está é, se falando aí na aprovação desse, dessa proposta. O, o relator que o senhor citou está falando num impacto fiscal em torno de um bilhão de reais hoje, mas que ele seria pro, é, zerado com a reforma tributária. Esse raciocínio está correto? Não, não vejo como... é o
1: contrário, me, me parece que sim. Eu, eu, também eu li a mesma informação de que haveria um impacto inicial de um bilhão, não é? Mas com a, com a, com a reforma tributária, apenas vai o que vai existir vai ser uma fusão né, dos atuais impostos sobre o consumo, né? O ICMS e o ISS se transformam na IBS, que seria um imposto nacional, e o PIS-COFINS né, se transformaria na CBS, apenas uma substituição dos atuais impostos isso viria a ocorrer num período de transição ainda de 10 anos. Então, não, não me parece, pelo contrário, me parece que nesse caso haverá, haverá uma, um estímulo à né? aquisição desses bens e serviços né? e, e para a formação de patrimônio e geração de renda dos tempos de qualquer culto e, esse, e esse, essa renúncia fiscal pode, é, é, inclusive, gerar um combo um, um ainda maior nas finanças públicas, pelo menos aí na, num, num exercício de futurologia aqui. Né?
0: É, até porque a gente está baseando-se no princípio do que é feito hoje, né? E abrindo esse flanco todo e essas possibilidades inúmeras para a atuação e para isenção, é, se imagina que ela vai ser gasta, né? Vai ser mais usada, digamos é. assim, por essas lideranças.
1: Exatamente, né? Essa, essa imunidade pode ter o efeito de extinção estímulo né, a sim, sim. essa ampliação né, da, do patrimônio das, das, das entidades religiosas. Né? É, só de, gostaria de deixar claro que, é, do ponto de vista jurídico, né, esse que é importante de, é, consignar, é, o que está sendo feito está sendo, sendo feito dentro da, das regras é, previstas na Constituição. Ou seja, é um projeto de emenda constitucional, vai ampliar uma imunidade já existente, deve necessariamente passar né, em, em dois turnos pelas duas casas legislativas é, e deve ser aprovada é, por três quintos da, do, do, das duas casas legislativas, 308 deputados, 49 senadores, e se ela for eventualmente aprovada, ela é, vai operar de pleno direito a partir da data da sua, da sua publicação. Né? Então, nesse ponto, as críticas ficariam exclusivamente no plano, no plano político. Juridicamente, é, do jeito que ela está sendo proposta, me parece que é, não há nenhum vício né, em relação a essa ampliação.
0: E em relação à sua avaliação específica, é, também pensando na repercussão fiscal e todo esse ajuste que está sendo prometido para o governo para 2024?
1: É, prejudica, né? E também prejudica um, um ponto que, eu, é, que é importante consignar também, é que as, as, a alíquota referência do IBS e da CBS, que está tão em discussão agora que pode ser a maior alíquota do mundo, qualquer tipo de renúncia fiscal hoje que for, é, é, for criada ou que for ampliada né, do, no contexto da reforma, ela pode implicar numa alíquota referência, né, que é a alíquota geral para todos, né, é maior. Então é importante que isso seja é, é bem estudado do ponto de vista financeiro para saber qual vai ser esse real impacto. É um bilhão, daqui a 10 anos vai ser de quanto? Porque isso pode, eventualmente, ao longo do tempo, né, alterar o que a gente chama de alíquota de referência. Qualquer renúncia fiscal, né, todas essas renúncias fiscais que foram é, 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 aprovadas ao longo do, 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 da reforma tributária, né, elas têm necessariamente uma repercussão na chamada alíquota de referência. Ou seja, quanto mais grupos privilegiados existirem, aqueles que estão na regra geral vão acabar pagando mais. Esse é, é, é o raciocínio financeiro para essa ampliação da imunidade dos tempos de qualquer culto.
0: E só lembrando, então, é, a gente está falando aqui de uma previsão da, da Fazenda de uma alíquota chegando a 27%, 28% por enquanto. Então, qualquer mexidinha que aconteça em relação à isenção, essa alíquota que já está no topo da lista ali é, dos países né, que mais cobram, pode subir ainda mais?
1: Pode, pode ter esse efeito, sim. Porque a gente não tem... É, esse cálculo de um bilhão é chutômetro, por enquanto. Né? Sim. É, a gente não existe uma, uma, um, um cálculo exato de qual é o hoje o valor total nesse tipo de aquisição de material de construção, de patrimônio, de serviços, né, de insumos que são utilizados. Né? Aqui no, na, nos debates falam assim, ah, é, a gente, não, as igrejas não podem pagar imposto que está embutido na compra de um púlpito, na, na compra de um altar, na compra de material de construção, mas existem. Mas tem mas também aparelho de som, né? tem é, microfone, ou é, seja, tem. Tem é, móveis, né? Os próprios, é, é, as reformas que vão ser eventualmente utilizadas na, é, nesses templos, tudo isso vai impactar justamente nessa renúncia fiscal.
2: E, professor, a Receita Federal, na sua avaliação, tem condições de fazer toda essa fiscalização? Ela tem braço? Quer dizer, hoje se faz muita distância também. Mas tem essa condição de fazer essa fiscalização, a Receita, para não haver desvio de finalidade?
1: Eu acho é, a Receita Federal é um, é um órgão de excelência. Isso eu não. Eu, eu sempre consigo, deixo, eu deixo claro que a Receita Federal tem todos esses meios. É, agora, é delicado tocar numa questão que envolve justamente um, uma... A questão religiosa Ou seja, qualquer, eventualmente Qualquer força, tarefa da Receita Federal Que eventualmente vá é, Tenha por objetivo fazer esse tipo De fiscalização mais efetiva Me parece que pode sofrer eventualmente Ou pode ser intitulada como eventual é, Perseguição religiosa Alguma coisa nesse sentido A gente acabou de ver, por exemplo, com a revogação do ato, do ato declaratório Sobre as chamadas prebendas Na, na contribuição sobre a folha de salários né? Imediatamente a, a, a a bancada, a bancada religiosa do, do Congresso se voltou contra uma revogação de um ato interpretativo declaratório que, tecnicamente, era, foi perfeita, ou seja, é, revogou algo que, de fato, não encontrava sustentação legal. Então, nesse ponto, né, não no ponto da... da da capacidade técnica é, e, e do, do aparato da Receita, eu, não é nesse, nesse sentido que eu acho que ela não pode eventualmente fiscalizar, mas mais nessa justamente numa eventual crítica que possa ser feita é, do ponto de vista político a uma atuação mais efetiva da Receita Federal nesse sentido.
0: Ouvimos o professor de Direito Tributário e Planejamento Tributário da FAAP, San Martín, a quem agradecemos bastante os esclarecimentos. Até a próxima, professor.
1: Muito obrigado a todos e a todas e um bom dia a todos.